0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au Вы слушаете SBS Russian. По данным опроса службы перинатальной поддержки Gidget Foundation, новые родители признаются, что им нужна дополнительная помощь, чтобы справиться с проблемами, связанными с рождением детей. Разрыв между спросом и предложением в уходе привел к тому, что 56 перинатальных родительских и психиатрических организаций объединились, чтобы облегчить получение помощи молодым родителям. Подробности в материале новостной службы «СБС-Ньюс». Новые данные показывают, что у большинства австралийских родителей нет сильной сети поддержки, а это означает, что они редко обращаются за поддержкой к другим родителям. Данные получены в результате опроса 508 новых и будущих родителей, проведенного по заказу Gidget Foundation. Амелия Уокер, руководитель группы по вопросам клинических служб в Gidget Foundation. Новые данные показывают, что две трети новых родителей в Австралии не чувствуют, что у них есть сильная сеть поддержки со стороны других родителей. Поэтому они чувствуют себя совершенно оторванными от так называемой родительской деревни или общины. Мы также обнаружили, что только двое из пяти полагаются на поддержку других родителей. Так что это реальный разрыв с тем, какую поддержку родители получали исторически, когда молодые семьи как бы собирались вместе – чтобы поддержать друг друга в довольно уязвимое время». По данным Австралийского бюро статистики, расстройствами психического здоровья страдают 43% австралийцев в возрасте от 16 до 85 лет в какой-то момент своей жизни. Исследования, опубликованные в журнале BMC Pregnancy and Childbirth, показывают, что перинатальные психические расстройства широко распространены и оказывают невероятное негативное влияние. От них страдает до 20% женщин во всем мире. Расстройства психического здоровья в этот критический период могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений матери и ребенка, а также на эмоциональное и социальное развитие ребенка. Госпожа Уокер говорит, что современные изменения функционирования семей – также могут повлиять на воспитание детей. Я думаю, что изменение формы семейной структуры весьма впечатляет. В наши дни люди совершенно по-другому подходят к воспитанию детей и делают очень независимый выбор относительно того, как выглядят их семьи. Найти другие семьи, которые в некотором роде похожи на вашу собственную, может быть немного сложнее. Но мы также обнаруживаем, что это еще и остаточное влияние пандемии. Люди, ставшие родителями впервые во время пандемии, некоторые из них сейчас уже становятся родителями во второй раз. Их опыт с первым ребенком пришелся на период изоляции, таким образом вторая беременность может оказаться весьма непростым испытанием. Нилу Кахранарутна, мать близнецов, она переехала в Австралию из Шри-Ланки в 2019 году. Вскоре после иммиграции госпожа Кахранарутна узнала, что беременна двойней, но после рождения близнецов у нее началась депрессия. Она говорит, что много плакала, не спала, не хотела общаться с другими людьми и была очень тревожна. Сначала она думала, что ее депрессия быстро пройдет но этого не произошло. Мои дети чувствовали себя хорошо, их здоровье было хорошим, и все было относительно хорошо, но через месяц ситуация ухудшилась. Их режим сна изменился. У них никогда не было непрерывного сна хотя бы час подряд, и они постоянно плакали. По этим причинам все усложнялось, и я сторонилась общества и странилась встречи с кем-либо. Поэтому самое худшее — это тот факт, что я не могла наслаждаться своим материнством. Ее дети стали чаще плакать, а стресс также привел к трудностям с грудным вскармливанием. В результате Нилу закрылась от внешнего мира. Менталитет, по словам Нилу, еще больше усложнял ситуацию. Она объясняет, что в культурах Южной Азии не принято делиться личными историями или обращаться за помощью к другим. Ее муж увидел, что ей тяжело, и посоветовал ей обратиться за психологической поддержкой. «Он осознал серьезность моего состояния и направил меня к психологу». Затем я провела 3-4 онлайн-сессии с психологом. В ходе этих сеансов мы определили мою повседневную рутину. Я начала ходить на занятия по пилатусу, чтобы просто расслабиться, а также делала несколько легких домашних тренировок. Я медитирую и продолжаю заниматься своими обычными повседневными делами. Я очень быстро вернулась в норму. Госпожа Уокер говорит, что пандемия оказывает продолжающееся воздействие, в особенности на тех, у кого за границей остались большие семьи. Это очень важный момент, особенно в свете пандемии, потому что в культурном отношении часто у людей из разных частей мира исторически сложилось так, что родители приезжали в то время, когда рождался ребенок родители или бабушки-дедушки. Они в таком случае берут на себя довольно много обязанностей по домашнему хозяйству, оставляя много комфорта и пространства для новой или будущей мамы. А во время пандемии у семей-мигрантов не было таких возможностей воссоединиться и быть вместе и рядом со своей большой семьей. Госпожа Кахранарутна делится своими мыслями с родителями-мигрантами в Австралии. Я никогда не хотела ни с кем делиться своими мыслями о своей тревоге. Я стеснялась просить помощи у других. Но открытое общение является обязательным. Если вы молодая мать или беременная женщина, вы должны общаться с другими. Изначально я также думала, что просить о помощи – это слабость. Это вовсе не слабость. Просить о помощи – это сила. Профессиональная помощь сегодня не такая, как раньше. У нас так много психиатров и психологов. Поэтому, пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью, чтобы вы могли выздороветь, так же, как и я. Всю необходимую информацию о доступной помощи вы можете получить в организации Gidget Foundation на сайте организации или по телефону 1320-851758. Репортаж Пегги Гуакомелос команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.